0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en
0: este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Triple amenaza, de costa a costa, se reportan múltiples incidentes y al menos dos muertos por el mal tiempo. Estamos en vivo desde las zonas más afectadas y te contamos qué se puede esperar para los próximos días.
1: Casi mil de los 4.000 migrantes de la nueva caravana serían niños y hay casi un centenar de embarazadas, así como varios bebés. Estamos en vivo desde México viajando con este grupo rumbo al norte.
0: Y se revelan nuevos detalles sobre la tragedia en la que el actor Alec Baldwin mató accidentalmente a una compañera e hirió a otro. Pero, ¿qué implicaciones legales podría enfrentar el famoso actor? Un abogado nos explica en la edición digital y así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludamos con muchísimo gusto, Sacha Preto, quien estará acompañándonos toda la semana, y un servidor. Yo soy Borja Voces.
1: Gracias por estar con nosotros en este lunes, ya 24 de octubre. Bienvenidos a tu edición digital.
0: Bien, pues vamos a comenzar con el mal tiempo severo... ...que afecta a millones de personas de costa a costa. Escuche esto. En el noreste, una tormenta traería copiosas lluvias, ráfagas e inundaciones. Y no solamente eso. En el noroeste hay al menos dos muertes. Ahí se registran deslaves, así también como apagones... ...y ya se emiten órdenes de evacuación, Sacha.
1: Claro que sí. Y en San Francisco, fuertes vientos vuelcan dos camiones de carga en un puente. También en el norte de California... Familias deben usar escobas para limpiar el agua de calles anegadas. En otros estados como Missouri y Kansas se registran tornados como embudos. Y ahora nos conectamos con Socorro Cruz con más detalles desde California. Socorro, cuéntanos.
2: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Le han llamado? el ciclón bomba. ¿Por qué? Bueno, se espera que caiga tanta agua que podría extinguir los fuegos que por meses han estado ardiendo en el norte del estado. Ahora, nosotros nos encontramos en una zona aquí en el condado de Los Ángeles donde las autoridades pues han hecho una llamada de alerta ya que podrían registrarse aquí ríos de lodo y les voy a explicar por qué. Aquí hubo fuego, entonces el suelo no es capaz de absorber el líquido, ¿verdad? Y esto es lo que provoca que se formen esos ríos de lodo y los deslaves que muchas veces vienen acompañados de grandes piedras y es justamente lo que sucedió al norte del estado en la autopista 70 que Quedó prácticamente cerrada la autopista por un deslave, afortunadamente no se reportaron daños humanos, pérdidas humanas. Sin embargo, bueno, este ciclón sí ya cobró la vida de dos personas en el estado de Seattle. El ciclón ha estado pegando desde el sábado por la tarde, ayer todo el día. Washington, el estado de Washington, el estado de Seattle y el norte de California se han visto fuertemente impactados. En Santa Rosa, esto es al norte, de muy cerca de San Francisco. Francisco aquí en California, bueno, tuvieron que utilizar pequeñas embarcaciones para rescatar a la gente que quedó varada, y, y se espera que esta fuerte tormenta continúe durante la tarde aquí en lo que es el sur de California, en el área de Santa Bárbara ya evacuaron a decenas de personas que viven en los cañones, y la preocupación de las autoridades es la que les explicaba, que de los cañones y de las montañas caigan ríos, y solamente hay una sola salida para las gentes, por ejemplo, que vive en los cañones. Este es el reporte que tenemos, vamos a estar muy pendientes vuelvo con ustedes al estudio y la recomendación mayor, manejar con mucha precaución
0: Así es, muy buena recomendación, muchísimas gracias Socorro, pero para saber qué podemos esperar, vamos a pasar directamente con Albert Martínez, nuestro jefe de meteorología de Univisión. Albert, mucho trabajo
3: eh, sí, semana larga, como podéis ver detrás hay tres sistemas que nos estarán afectando. Vamos por partes, empezamos con el de la costa oeste, seguro que lo habéis escuchado, bombogénesis, ciclogénesis explosiva, no es nada más que una zona de baja presión que se intensifica muy deprisa en poco tiempo, de hecho la presión ha caído un hectopascal por hora en las últimas 24 horas, de aquí la gran intensidad, los vientos tan fuertes y la lluvia que nos ha dejado, por ejemplo en Sacramento, 5 pulgadas hemos doblado lo que ha caído desde el arranque de año, que prácticamente eran esas 5 pulgadas, ahora 6 pulgadas más ya han mejorado bastante la situación. Pero como podéis ver sigue lloviendo en Washington, sigue lloviendo en el norte de California, unas lluvias que en la, la zona de San Francisco han sido importantes. Hemos estimado de 3 a 8 pulgadas en las montañas ha caído más de un pie de lluvia y de nieve. Como podéis ver... la Precipitación que está cayendo en California puede provocar realmente muchos problemas. Si tenemos bosques con gran vegetación, esta vegetación es capaz de absorber buena parte del agua y las raíces se encarga de que ese suelo no se mueva. Pero en los bosques que hemos visto, como en los últimos meses, se han ido quemando, ya no tenemos esa vegetación. ¿Y qué pasa? Pues que no hay raíces que puedan sostener ese suelo y ese puede moverse ladera abajo y, como podéis ver, inundar zonas... A bajo de las montañas. Así que es importantísimo estar eh, siguiendo de cerca la evolución de este sistema, que como podéis ver, en California nos puede dejar de una a tres pulgadas más de lluvia en las montañas, hasta uno un, o dos pies de nieve, son 18, 20 pulgadas, y atención en la costa este, tenemos 13 millones en riesgo de tiempo severo en Virginia, West Virginia, esta noche las tormentas en Nueva York, en Pensilvania, van a ser fuertes, con mucha lluvia en el área tristatal que ya sufrió en su momento el impacto de AIDA, y ya lo veis, 8 pulgadas, y luego el martes en la noche, el turno para Texas, Oklahoma y Kansas, con granizo importante, así que ya lo veis, una semana muy activa en cuanto al tiempo.
1: Hay es que estar muy pendiente, país. ¿verdad? Sí, sin duda alguna en todo el país. Gracias, Albert. Y bien, vamos a lo siguiente. Una noticia que es terrible. Tres menores de 7, 10 y 15 años son hallados... Junto a los restos de su hermano de nueve años, en avanzado estado de descomposición en una casa en Houston, Texas. Al parecer, fueron abandonados por largo tiempo en un apartamento y vivían en condiciones deplorables. Al menos uno muestra señales de heridas. El trío ahora recibe atención médica y psicológica, mientras autoridades tratan de ubicar a sus padres o a sus parientes más cercanos.
0: Y precisamente también en Texas, dos niños muertos y al menos ocho personas heridas, entre ellas una bebé de apenas tres meses, es el saldo fatal de un accidente durante una carrera de autos. Esto en el aeropuerto del condado Kirby Kerr. El conductor de un auto perdió el control y se estrelló contra otros vehículos, impactando además al público. Entre los lesionados hay además otro niño de cuatro añitos.
1: Y bien avanzan las investigaciones sobre la tragedia en el rodaje de la película de Alec Baldwin con nuevos detalles que complican a la producción. Es que al parecer la pistola que mató a la directora de fotografía Helena Hutchins e hirió a su director Joel Souza había sido utilizada por miembros del equipo fuera del set para divertirse.
0: Esto es lo que se sabe hasta el momento. Escuche, el arma de fogueo pudo haber sido confundida con un arma real cargada por error, ya que ambas se encontraban en el set, lo que, por supuesto, denota impericia y falta de control profesional por parte de la producción de esta película. El actor Alec Baldwin, por su parte, aseguró que no encuentra palabras para expresar su tristeza tras lo ocurrido y que está cooperando activamente con la investigación para saber cómo se originó esta tragedia. Yo creo que es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no?
1: Sí, sin duda alguna, y bien, para entender un poco sobre el aspecto legal, nos conectamos en vivo con el abogado Ángel Leal para pues, conocer algunos detalles de esta historia desde un punto de vista jurídico. Gracias, abogado Leal,
4: por estar con nosotros. Como no, encantada de saludarles. Buenas tardes. Bien,
1: queremos saber, ¿hay alguna posibilidad de cargos penales contra Alec Baldwin o alguien de la producción de esta película Rust?
4: Poco probable, pero posible. De hecho, bajo el Código Penal de Nuevo México existe la causa de homicidio involuntario, que si ocurre un homicidio aún durante un acto lícito, pero donde no se haya ejercido la debida cautela o circunspección, técnicamente se, se le puede acusar de eso y es una felonía en cuarto grado, aunque generalmente los cargos penales requieren algún tipo de intencionalidad y aparentemente en este caso intencionalidad no existe. ahora abogado, está bajo investigación.
0: Abogado, ¿en qué se basan? ¿Cuáles serían entonces las bases para poder plantear demandas en este caso?
4: Es probablemente una demanda civil. Entonces lo que hay que demostrar es que hubo un acto de negligencia, de descuido, de irresponsabilidad, que una persona en, en las mismas condiciones y circunstancias hubiera tomado otras medidas para evitar este tipo de tragedia. Pero es importante tratar de identificar la causa del de, eh, el evento trágico.
1: Y ahora bien, abogado, ¿qué podría pasar, por ejemplo, con Hannah Gutiérrez Reed, quien es la persona que estaba a cargo de estas pistolas de utilería en el set? Ya en entrevistas en el pasado, ella había dicho que, que sentía que contaba con poca experiencia para participar en este tipo de films. Desde un punto de vista legal, ¿cuál sería lo que ella podría enfrentar?
4: Bueno, eh, de definitivamente la demanda civil, aunque ella estuviera... Eh, tuviera el escudo de, 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 de estar bajo su empleo. Eh, realmente esto tiene que ver más con los protagonistas, incluyendo a ella, la producción específicamente, el señor Baldwin como productor y actor. Y también es importante recordar que hay un, una doctrina legal importante que es res ipsa loquitur que el hecho habla por sí mismo. Si no llegaran a identificar la causa precisa de la negligencia que ocasiona la, la fatídica muerte, con el sin primero hecho que puedan demostrar que este tipo de incidente no puede ocurrir sino por un acto de negligencia, que el instrumento siempre estuvo bajo la custodia de los demandados y que las de, los demandantes no tuvieron nada que ver con el hecho, es decir, no, no son responsables, pues claro. se puede establecer la responsabilidad legal.
1: Abogado Ángel Leal, gracias por acompañarnos en vivo desde Miami. Y vamos con lo siguiente. Atención, padres. Moderna acaba de anunciar que su vacuna contra el COVID-19 es segura para niños entre 6 a 11 años tras obtener los resultados de ensayos en la segunda y tercera fase. Así lo da a conocer la farmacéutica justo cuando mañana la FDA debate si autoriza la vacuna de Pfizer en menores de 5 a 11 años. De aprobarla, la vacuna tendría un alcance a 28 millones de niños con una efectividad del 90,7% y sería distribuida tan pronto como en los primeros días de noviembre.
0: Escuche esto, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo que quiere aprobar una ley para bonificar a los oficiales de policía de otros estados con 5.000 dólares para que se muden a Florida, donde no tendrán que seguir los mandatos de vacunación. El gobernador volvió a reiterar su oposición a dicho mandato y en este mes multó a un condado con 3.570.000 dólares por violar esa prohibición estatal de los pasaportes de vacunas.
1: Y bien, la nueva caravana de varios miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, continúa su marcha desde Chiapas, al sur de México, hacia el Distrito Federal. Inicialmente hubo algunos choques con autoridades y fuerzas antimotines. Más tarde les permiten seguir con estrecha vigilancia, Borja.
0: Y este nuevo grupo se dirige ahora hacia Estados Unidos. Pero escuche esto porque en Texas el gobernador ya está movilizando a la Guardia Nacional para impedir su entrada. Vamos a ver qué está ocurriendo. Nos conectamos con Alejandro Madrigal hasta Chiapas, en México. Allí está con la caravana. Adelante, Alejandro.
5: Gracias Borja, llevan cuatro horas caminando en un ya sol in inclemente Hay muchos niños, alrededor de mil, de acuerdo con los organizadores que es Pueblos Sin Fronteras Muchas familias vienen caminando esperanzados en poder llegar a la primera etapa a la Ciudad de México Solo 18 días les llevará a salir de Chiapas a este rumbo, a esta, a esta, este paso que van ¿Cómo te llamas? Eh, Selvin Ariel Duarte Selvin, ¿con quién vienes y por qué decides salir de tu país? Eh, vengo con mi familia... Y a unos amigos que también ahí van con nosotros. ¿Tu pequeña cuántos meses tiene? ¿Y está aguantando el sol? Eh, tiene nueve meses, pero es baroncito. Sí. ¿Vale la pena caminar a estas temperaturas? Pues yo digo que sí, pero uh -huh. no sé todavía. ¿A dónde quieres llegar? Pues a, hasta donde lo lleve el camino este, no sé. Y si hay guardia nacional enfrente, ¿qué vas a hacer? No les sabría decir que podría ser perfecto. Pues ya lo escucharon. En estos momentos, la Guardia Nacional ya está tomando el control de esta carretera. Al parecer, la orden es no permitirles que continúen hacia su siguiente poblado. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes.
1: Gracias Alejandro Madrigal por brindarnos pues esta cobertura en vivo del avance de la nueva caravana migrante hacia Estados Unidos
0: Así es, y vamos a hacer una corta pausa y al regresar hay nuevas reacciones al momento en el que la policía del Vaticano retira a un joven cubano la bandera de su país en la Plaza San Pedro Aquí conocerán los detalles
1: Un activista en Los Ángeles brinda cámaras y alimentos, elementos de defensa, vendedores ambulantes, esto ante la ola creciente de robos y violencia Él nos acompaña en vivo
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Hay polémica en redes y se multiplican las reacciones luego que el Vaticano impide que cubanos expresen contra la dictadura de la ISA durante la celebración del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Guardias de seguridad rodean a un joven que lleva la bandera abierta sobre el pecho en forma pacífica y se la quitan Cabe destacar que el Papa Francisco aceptó recibir a 50 representantes del exilio cubano, pero se les impuso no llevar banderas ni pancartas.
0: Y cambiando de información, los llamados papeles de Facebook pueden ser la mayor crisis de la famosa red social. Por años la compañía ha enfrentado a denunciantes, tormentas de relaciones públicas, incluso investigaciones del Congreso. Pero escuche bien, porque ahora van a comenzar a publicarse una serie de artículos que son sin duda una dura crítica a la compañía. Andrea León nos acompaña para contarnos de qué se trata. Andrea, adelante.
6: Así es, Borja. Facebook ya ha enfrentado otras crisis en el pasado, pero varios analistas coinciden en que esta sería la más grave en sus 17 años de historia. ¿Cómo comenzó todo? Fue con la denuncia de esta ex empleada de la empresa. Su nombre es Frances Hogan y como te informamos ya, ella renunció porque estaba en contra de algunas decisiones que tomaron los directivos. Al salir, buscó asesoría legal, filtró documentos de la empresa a los medios y creó así esta tormenta. El pasado viernes, un grupo de 17 medios de noticias de Estados Unidos comenzó a publicar ya una serie de historias denominadas los papeles de Facebook o Facebook Papers, basadas en los documentos filtrados. La cobertura incluye historias sobre cómo la plataforma es utilizada para sembrar discordia y violencia, los desafíos de Facebook para moderar el contenido en algunos países y cómo incluso traficantes de personas y cárteles de droga usan la red para cometer sus delitos. Los artículos destacan que Facebook está al tanto de todo esto y que, por ejemplo, abrieron una investigación interna sobre cómo el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación usa la plataforma para publicar contenido violento y reclutar nuevos miembros. Facebook, por su parte, ha tratado de desacreditar a Hogan y ha dicho, sí, somos una empresa y obtenemos ganancias, pero la idea de que lo hagamos a expensas de la seguridad o el bienestar de las personas malinterpreta dónde están nuestros propios intereses comerciales.
1: Esto, pues, tiene para el rato. Sí, vamos a ir descubriendo, creo yo, más y más información a medida que se vaya detallando todo lo que está en estos documentos.
0: Y sin duda, quizá esta sea una de las razones por las cuales la compañía se está planteando incluso cambiar el nombre de Facebook, ¿no? Porque yo creo que de todos los años de existencia de esta plataforma o red social, creo que en este momento Facebook está viviendo sus momentos más bajos, ¿no? Tanto así como para plantearse el cambiar un nombre que es, sin duda, una institución, Facebook. Cambiar
1: ¿no? toda su imagen o distraer... La atención del público. Puede ser. Porque también hay que ver que si la estrategia de cambiar el nombre sería suficiente, ¿no? Exacto. Siempre, siempre estaría vinculado a todo esto que ya vamos conociendo. Sí, hay que cambiar tal vez algo más. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Bueno, quiero contarles que captado en video, queda el momento en que un patrullero revive a un niño inconsciente acostado de una carretera en Florida. En estas imágenes vemos al uniformado bajar de la patrulla y brindarle los primeros auxilios hasta que el bebé Vuelve a respirar. Por fortuna, su rápida acción le salva la vida.
0: Y cambiando de tema, a ver, faltan solamente seis días para Halloween. Voy a hacer la pregunta a ustedes que están en casa. ¿Ya saben de qué se van a disfrazar? Bueno, pues aquí les vamos a decir cuáles son los disfraces más trending este año.
1: Y bien, por supuesto, todos aquellos relacionados a la serie de Netflix Squid Game, que es una tendencia a nivel mundial, son los más buscados en plataformas como Amazon.
0: Los otros disfraces que le siguen en popularidad son Harley Quinn, Gatúbela y El Guasón, que este año regresarán a las escalofriantes fiestas. ¿Coincide alguno con el tuyo y en tu familia? No, nosotros somos super
1: G. <risa> Para todas las audiencias, somos un Halloween no tan tenebroso. Exacto. En tu caso. Sí.
0: Yo la verdad que no me, voy a, no me voy a disfrazar. Yo creo que es, es una tradición más como de, de tener niños en casa, ¿no?
1: Ay, no, yo me disfrazo de... O bueno, sí, la verdad que sí, soy un poco aburrido, ¿no? Tienes, no quería decirlo, dijiste. Tú tienes toda tú. la razón, soy un poco aburrido, Sacha. A mí me encanta disfrazarme, yo creo que es una... Una fecha para quizá transformarte en algo distinto, ¿no? ¿Y Tengo ¿Por qué seis no ser días. un poquito, sí, valiente? Uh.
0: Tengo seis días para pensarlo. <risa>
1: Pensemos en qué se puede disfrazar nuestro querido Borja.
0: Sugerencias, ¿Pueden? sugerencias, por favor. Por cierto, te hacemos otra pregunta. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por unas zapatillas de deporte?
1: Bueno, te contamos cuánto pagan en la subasta de Sotheby's por estas de Michael Jordan. La cifra, uy, te dejará sorprendido.
0: Increíble, ¿no? Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Continuamos en la Edición Digital y ante el incremento de casos de robo y violencia contra vendedores ambulantes en Los Ángeles, un activista entrena a los hispanos para que se defiendan. Edin Enamorado, Ed Guatemalteco.
0: Y él, además, está al frente de una campaña que entrega cámaras corporales, así también como elementos de defensa personal para que los vendedores ambulantes se sientan acompañados mientras trabajan. Pues bien, nos conectamos desde Los Ángeles en vivo y nos acompaña Edin Enamorado. Edin, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Cuéntanos brevemente, por favor, en qué consisten estos entrenamientos y también, otra duda, ¿cómo financias los elementos de defensa, ya sea el gas pimienta, las cámaras
7: corporales...? Buenos, buenos días, buenas tardes. Uh, yo comencé uh, sobre de mi bolsillo, uh, gastando de, de mi propio dinero. He recibido don, donaciones y voy a comenzar a recibir donaciones otra vez porque sí si sale un poco caro. Uh, yo a los vendedores ambulantes les doy cámaras portables, se las pueden poner en sus chalecos, también gas pimienta, uh, clases para defensa. También apoyo emocional, uh, por ejemplo, si hay un ataque, nosotros vamos y hablamos con la persona, uh, los conectamos con muchos eventos para que ellos vengan y vendan y la gente los apoye. También con seguridad, que pueden ir con ellos, van con ellos y se aseguran que están seguros.
1: Y ahora bien, Edin, cuéntanos un poco acerca de la reacción ¿no? de todos estos vendedores ambulantes cuando te acercas a ellos, ¿qué te han dicho sobre la ayuda que les brindas y cómo se sienten más
7: seguros? Ellos... Uh, Nadie me ha dado una reacción negativa. Todos están muy agradecidos, agradecidos por lo que nosotros estamos haciendo um, y pues muy felices, especialmente como por ejemplo, un señor, Don Ignacio, a él lo acuchillaron hace dos meses y apenas la semana pasada comenzó a vender otra vez. Entonces nosotros nos aseguramos que venga y venda en un evento aquí en la ciudad de careje También vendió con la familia de de los uh, vendedores emulantes Avenida 26 en la Pico Rivera Sports Arena entonces él ha estado muy seguro y está muy feliz con todo el apoyo uh, pudimos ayudarle con 15 mil dólares uh, con la gente que nos donó para directamente a su bolsillo y ha estado muy feliz y ahorita este sábado va a estar con nosotros otra vez en la Sports Arena en Pico Rivera
1: bueno, pues felicidades a ti, sin duda alguna, por ese esfuerzo, porque sabemos que han aumentado drásticamente las agresiones contra vendedores ambulantes de un promedio de 38 anuales a 166. Enhorabuena por ti, paisano centroamericano. Gracias, Edwin enamorado, por acompañarnos desde California.
0: Muy buena propuesta, claro que sí. Y cambiando totalmente de información, escucha a J Balvin, se disculpa a causar conmoción con su canción Perra. Esto después de que YouTube eliminó su video musical porque muchos se sintieron ofendidos por los mensajes que dicen de racismo y de misoginia que Perra parecía promover. El artista dice que nunca quiso fomentar este tipo de mensajes en contra de las mujeres y de la comunidad afroamericana, pero si les parece, vamos a escuchar al cantante.
3: Profesor, mis disculpas a... Todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra, eso no hace parte de lo que yo siempre expresado
0: En sus últimas declaraciones el cantante explicó que quitar el video fue una decisión tomada por su equipo sin querer herir a nadie.
1: Y vamos ahora con esto Un par de zapatillas de Michael Jordan bate un récord en subasta Se trata de los Nike Airships Por los que un coleccionista paga 1.470.000 dólares El precio impone una nueva marca Por la mayor cantidad de dinero jamás pagada En una subasta por un par de tenis
0: Y fíjate que Jordan usó este calzado rojo y blanco en el año 1984 Son antiguas ya, ¿eh? pero madre mía, más de un millón y medio ¿Qué te parece? Claro que sí, En su
1: temporada de Novato de los Chicago Bulls Nos vamos con este récord